0: Entonces vamos a continuar eh, considerando algunos pasajes de Colosenses. Si ustedes se dieron cuenta, terminé Colosenses, dimos una pasada completa y ahora estamos repasando las frases que usa el apóstol San Pablo para que de esa manera entendamos bien el mensaje de Colosenses. Quizá algún amigo nos está viendo por primera vez pues para que pueda comprender todo el mensaje de Colosenses tiene que escuchar como 20 mensajes porque hemos usado 20 días para ir enseñando acerca de esta epístola. Hoy quiero hablarles eh, de algo muy importante yo tengo muchos años predicando la Palabra de Dios, pero desde hace unos 20, 25 años tuve que aprender a usar algunos términos que ayudan a la gente a entender mejor la Biblia. Y aprendí eso con otros hermanos. Dice, hermano Carrillo, a veces tienes que usar términos que los hermanos tal vez nunca los han usado, pero tú se los puedes explicar y cuando ya ellos los comprenden, entonces, para ellos es más fácil entender muchas partes de la escritura. Si se recuerdan todos los hermanos que han estudiado conmigo por bastantes años, eh, les dije que para entender el Antiguo Testamento nosotros tenemos que saber tres, tres clases, o oh, perdón, tres palabras: que son implica, indica y significa. O sea que el Antiguo Testamento implica muchas cosas en el Nuevo Testamento indica muchas cosas en el Nuevo Test para el Nuevo Testamento eh, y también significa muchas cosas para el Nuevo Testamento Asimismo hoy quiero recordarles de estas tres palabras que voy a usar con este mensaje porque estas tres palabras nos ayudan para entender eh, lo que Dios nos quiere revelar a través de Colosenses y es objetiva, subjetiva y experimental. El hermano Luchito estuvo hace unas dos semanas hablando de lo objetivo de la palabra y lo subjetivo de la palabra. Y esas dos palabras, pues sencillamente las usamos para, como cuando queremos hablar de algo objetivo, pues es una enseñanza que tiene que quedar clara acerca del objeto o del sujeto, entonces cuando nosotros hablamos de Cristo como algo objetivo, estamos hablando del de capítulo 1 de Colosenses, que el capítulo 1 de Colosenses nos habla de todas las riquezas de Cristo y todas las características de Cristo, entonces esa es una enseñanza objetiva. Como por ejemplo, si leemos en Colosenses 1.16 dice, del 15, 15 y 16, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades... Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego nos dice el versículo 17 en adelante, Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 1 y nos habla de todas las características de Cristo y todas las riquezas de Cristo y todos los misterios de Cristo, eh, nosotros estamos dando una enseñanza objetiva. El hermano Luchito lo ilustró muy bonito porque yo entré a esa reunión cuando él estaba dando esta clase de objetivo y subjetivo, y habló él de la palabra de Dios escrita o sea que la Biblia es eh, la palabra de Dios escrita y ella es eh, digamos eh, la parte objetiva de Dios porque nos presenta a Dios con todas sus características pero es algo externo para nosotros algo objetivo es algo que está afuera de nosotros entonces la idea es de que Entendamos que en el capítulo 1 primero nos hablan de Cristo en una forma objetiva para que entendamos con claridad todo lo que Él es, bendito sea el nombre del Señor. Pero después cuando ya entramos al capítulo 2, el capítulo 2 nos habla de la parte subjetiva de Cristo. O sea, ya estamos hablando... Desde el final del capítulo 1 estamos hablando ya de Cristo adentro de nosotros. Entonces cuando hablamos de Cristo adentro de nosotros estamos hablando de Cristo en una forma subjetiva. Él está adentro de nosotros. Entonces cuando hablamos de que la palabra de Dios es objetiva está en nuestra mente. La podemos leer y está en nuestra mente. La podemos memorizar. Eh, porque es algo objetivo, es algo exterior a nosotros y aunque es algo exterior a nosotros o, o a exterior eh, fuera de nosotros eh, nosotros podemos captarla con nuestra mente y eso es la parte objetiva pero cuando ya hablamos de que Cristo está dentro de nosotros el capítulo 1 y versículo 26 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de, de gloria, entonces ya desde allí en adelante y todo el capítulo 2, nos va a hablar de cristo en nosotros cristo dentro de nosotros entonces ya estamos hablando de un cristo subjetivo y esto es precioso porque si lo logramos entender vamos a darnos cuenta cuál es la intención de dios eh, a través del apóstol pablo al comunicarnos esta epístola porque eh, aquí en el capítulo 2 nosotros ya encontramos pues que, que Cristo está dentro de nosotros y que Él es la, la realidad que está dentro de nosotros y nos habla de que nosotros... Eh, somos el cuerpo de Cristo miren cómo dice el capítulo 2 versículo 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en, cu en cuanto a días de fiesta, luna nueva días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de Cristo entonces ya está hablando como un cuerpo la iglesia y es que es eh, el misterio de Cristo o sea que Cristo es el misterio de Dios y, y la iglesia es el misterio de Cristo entonces yo creo que tú has captado claramente lo que nos quiere enseñar entonces el apóstol uh, respecto a Cristo, entonces por, por eso pusimos el, el título del mensaje la revelación de Cristo, pero la revelación de un Cristo objetivo, subjetivo y luego llegamos a la parte final de Colosenses que se llama la parte experimental. Me explico, ¿verdad? O sea que eh, Colosenses entonces eh, nos, nos abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos alcanzar a ver que este libro nos, nos um, introduce a ver que, que Jesucristo es objetivo, subjetivo y experimental. Ahora, cuando hablamos del Cristo objetivo, entonces nosotros estamos hablando de todas las enseñanzas concernientes a lo que es Cristo. Y pues ese estudio tiene una extensividad grande, o sea que es algo extenso. Cuando uno estudia a Cristo en una forma objetiva, uno tiene que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y uno aprende todo lo concerniente a Cristo. Estoy hablando de esto porque muchos hermanos solo saben predicar a un Cristo objetivo. O sea que siempre hablan de Cristo y de lo que Cristo ha hecho y de lo que Cristo puede hacer por nosotros y cómo Cristo nos ha redimido, cómo Cristo nos ha salvado, cómo Cristo murió en la cruz, cómo Cristo resucitó, cómo Cristo uh, ascendió al cielo y cómo se derramó sobre los discípulos y después de haberse derramado entró en nosotros, etcétera, etcétera. O sea que lo que corresponde al Cristo objetivo es bien amplio y, y, y la Biblia lo, lo expresa en muchas maneras. Y por eso muchos cristianos conocen la Biblia hasta de memoria. O sea que hay, hay cristianos que son buenísimos respecto a la Biblia no hay quien les gane saben citar los versículos saben decir dónde dice esto y el otro de Cristo bueno lo que quiero decirte es que el Cristo objetivo es el que más se predica y, y el Cristo objetivo pues eh, es el Cristo que que los llena de conocimiento inclusive la, los teólogos imagínate los teólogos están llenos de conocimiento de Cristo o sea que ellos eh, el Cristo objetivo se lo saben de, de la A a la Z. Y, y gloria al Señor, porque, porque nosotros tenemos que conocer al Cristo objetivo. Porque no, no podemos eh, entender el Cristo subjetivo si no sabemos quién es el Cristo objetivo. Pero el problema es quedarnos enseñando solo el Cristo objetivo. Porque entonces, vuelvo a repetir, te vamos a graduar... Eh, alumnos de seminario, de instituto y van a ser muy bien, muy buenos conocedores de la palabra pero hay un asunto que, que no, no van a poder avanzar hacia la subjetividad de Cristo porque nosotros tenemos que enseñar el Cristo que está dentro de las personas y aquí es donde está la, la, la falla de muchos predicadores allí es donde está... Eh, la negligencia de muchos predicadores porque entonces los hermanos conocen al Cristo objetivo pero pero no saben cómo funciona el Cristo subjetivo porque el Cristo subjetivo es el que eh, está dentro de nosotros y, y que de acuerdo a la Biblia se llama la unción o sea que nosotros tenemos la unción nosotros tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros nosotros tenemos adentro a de nosotros a, a Cristo mismo al que es Dios hecho carne con una experiencia humana, Él está dentro de nosotros, y no es lo mismo que nosotros seamos guiados por la mente, a ser guiados por el Espíritu, porque cuando estamos hablando del Cristo subjetivo, estamos hablando del Espíritu de las personas, y eso es lo más tremendo, eso es lo que nos debe de, de, de mover a nosotros para, para poder entender, hermano, porque nosotros necesitamos desarrollar el ministerio del Cristo subjetivo ese es el verdadero ministerio al cual Pablo se refiere porque en realidad hablar solo del Cristo objetivo somos igual que los del Antiguo Testamento solo enseñamos letra y la letra mata pero el Espíritu vivifica y el Señor Jesús dijo Él mismo las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida y luego el apóstol Pablo dice que cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón entonces hermanos, nosotros debemos de ponerle mucha atención al ministerio subjetivo porque solo el ministerio subjetivo nos va a llevar al ministerio experimental me explico verdad o sea que aquí las cosas se tienen que entender si no entendemos es necesario que le oremos a Dios y que le digamos, Señor, abre mi entendimiento, porque yo no quiero tener un Cristo objetivo. Yo quiero entender al Cristo subjetivo. Porque, mira hermano, yo, yo quiero decirte, aquí el apóstol Pablo, mira cómo dice en el capítulo 2 y versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro porque hermano la carga que el apóstol San Pablo tenía era lo podemos leer aquí claramente en el 1.27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Ahora el verso 28 dice a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjate, fíjate qué tremendo es, con el Cristo objetivo no se puede presentar a ningún hombre perfecto delante de Dios, perfecto en Cristo Jesús no se puede presentar a nadie con el Cristo objetivo. El Cristo subjetivo es el que te va a, a transformar, es el que te va a cambiar, es el que te va a dar la victoria, es el que te va a llenar de esa gloria y ser lleno de esa gloria es que el poder de la resurrección tome control total de nosotros, entonces nosotros como siervos del nuevo Pacto como siervos del ministerio del Espíritu y fíjate pues, porque el apóstol San Pablo en Corintios nos habla del de ministerio del Espíritu porque muchos no saben la diferencia entre el ministerio de la letra y el ministerio del Espíritu el ministerio de la letra que es el ministerio exclusivo del Antiguo Testamento es un ministerio de algo objetivo pero el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu de las personas, no del Espíritu Santo. Claro que es el ministerio del Espíritu Santo para ministrar los espíritus de las personas. Pero si tú lees cuidadosamente, te vas a dar cuenta que se refiere al ministerio del Espíritu de las personas. Entonces, si yo no entiendo que yo soy un ministro del espíritu de las personas, yo me voy a, a acostumbrar a ministrar objetivamente y solo voy a estar dando conocimiento y no voy a transmitir la vida que se debe transmitir al espíritu de la persona. Porque las palabras que yo os he hablado, Juan 6, 63, son espíritu y son vida. Hermano, a la mente no se le puede transmitir vida. Nosotros no le podemos transmitir vida a la mente a los hermanos para que les transmitamos vida tenemos que tocar su espíritu y de la única manera que nosotros tocamos el espíritu de las personas es cuando nosotros sabemos que hay que presentar los perfectos en Cristo Jesús entonces para que nosotros presentemos a alguien perfecto tenemos que tocar su espíritu vamos a Hebreos capítulo 12 para que veas que no estoy fuera de contexto sino que te estoy hablando de algo real Hebreos 12 y mira lo que es la iglesia mira lo que es la iglesia dice en el capítulo 12 de Hebreos y versículo 22 si que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Por favor quiero que, que, que te des cuenta lo que es la iglesia. La iglesia está en contraste con el monte Sinaí. Mira cómo dice del versículo 18 en adelante, 12-18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ni aún una bestia que tocara el monte, porque debería de ser apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que el ministerio de la letra fue con gloria. Fue con gloria porque... porque Moisés tenía su rostro brillante. O sea que, si ese ministerio dice él que eh, siendo de muerte fue con gloria, algo objetivo, ahora, ¿cuánto más el ministerio subjetivo de Cristo? Y nos dice lo que es la iglesia, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de, de todos a los espíritus a los espíritus de los justos hechos perfectos mira, el mensaje es el mismo la iglesia, dice el escritor de Hebreos que es la congregación de los espíritus hechos perfectos regresemos a lo que dice Colosenses a quienes anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre en qué parte lo tenemos que presentar perfecto Hebreos nos dice que es en su espíritu es en el espíritu del hombre donde Dios se va a perfeccionar, allí es donde el hombre puede entender lo que es el Cristo subjetivo. Ahora, si tú te das cuenta, en la Biblia solo tiene un mensaje y todas las cosas desembocan en ese mismo mensaje así que cuando hablamos del Cristo subjetivo, y yo te insisto que tenemos que estar ocupados en este ministerio, porque el ministerio del espíritu de las personas hay que luchar por ellas no creas tú que es fácil ser un pastor que ministra a los hermanos en su espíritu, aquí Pablo te lo dice porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros tú crees que para mí no es una lucha la que mantengo, la que sostengo porque quiero que tú espíritu Espíritu reciba siempre la bendición y la vida para que seas conmovido y que ese Cristo subjetivo que está dentro de ti pueda ser experimentado porque lo objetivo nos lleva a lo subjetivo y lo subjetivo nos lleva a lo experimental aunque son palabras y creas que estoy diciendo algo rebuscado no, son cosas que se implican aquí en estas epístolas o están implicadas y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos las revele para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos ha mandado a hacer. De otra manera, imagínate si, imagínate, si Cristo no se vuelve nuestra experiencia práctica, entonces nosotros no vamos a avanzar. De la única manera que nosotros podemos avanzar en Cristo... ...es cuando nosotros estamos practicando la vida de Cristo. Me recuerdo que hace muchos años yo leí un libro de Walsh-Magné... ...que se llama eh, El Quebrantamiento del Hombre Exterior. Solo escucha cómo se llama ese libro. Es muy bonito, tú lo puedes adquirir en cualquier librería cristiana. Se llama El Quebrantamiento del hombre exterior y allí explica él que cuando nosotros somos quebrantados exteriormente la concha esta concha que tenemos entonces nosotros rendimos nuestra voluntad al señor y cuando nosotros rendimos la voluntad al señor se libera lo que hay en nuestro espíritu o sea que la razón por la que nosotros no liberamos ese Cristo subjetivo, la razón por la cual en nosotros no se puede ver ese Cristo, es porque, no van a creer usted que es por las dificultades, o, o por las circunstancias, o las pruebas, o los problemas, no. Eh, el problema por el cual nosotros no liberamos lo que tenemos dentro de nosotros, es porque nosotros hermano no tenemos nuestras mentes renovadas o no, o no renovamos nuestra mente la palabra de Dios dice hermano que si renovamos nuestra mente nosotros nos revestimos del nuevo hombre entonces es clave para nosotros entender que de la única manera que se puede exhibir nuestro vestido es cuando nosotros nos renovamos de la mente y el renovarnos de nuestra mente hace que se quiebre el hombre exterior y que salga a luz la vida que poseemos porque nosotros poseemos una vida dentro de nosotros, tenemos la vida de Cristo en nosotros hermano y luego pues el, el no renovarnos de la mente eh, hace que nuestra voluntad no se someta a Dios y, y nosotros tenemos que aprender a someternos a Dios porque tenemos intelecto, sentimiento y voluntad pero si eso no se sujeta a Dios si eso no se somete a Dios entonces no hay forma de que nosotros experimentemos a Cristo y esa es la meta del, de, de, del creyente para ser un vencedor el creyente tiene que experimentar a Cristo entonces yo espero que en esta noche todos ustedes estén entendiendo que nosotros tenemos que tener una experiencia genuina o sea que tenemos que avanzar de lo objetivo a lo subjetivo y luego cuando ya entendemos lo que es lo subjetivo tenemos que avanzar hacia la experiencia hacia la práctica oh gloria a Dios yo recuerdo una expresión desde que estaba joven que decía, la teoría es la que te lleva al campo de la práctica. O sea que la teoría puede hacerte maestro y decir teóricamente que eres maestro, pero si nunca vas a la práctica, nunca puedes desarrollarte. Cuando un doctor se gradúa en la universidad, él sabe toda la teoría. Pero realmente cuando él se vuelve un buen doctor, es cuando está matando sanos. Así le dicen por allá en mi país a los doctores, mata sanos. Y ayer pues hice referencia un poquito a los doctores, pero respetamos a los doctores, especialmente en esta pandemia, muchos de ellos han muerto exponiendo sus vidas por gente que está enferma. Pero el Señor ha de fortalecer sus familias, que Dios los bendiga y los ayude. Así que Cristo debe de ser ministrado subjetivamente. Cristo debe de ser ministrado subjetivamente. O sea, el, el Cristo que, que entró en ti cuando tú aceptaste al Señor, hay que regarlo, hay que podarlo, dice yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero ese Cristo tiene que ser cuidado, tiene que... Eh, y eso no es fácil porque, imagínate, yo creo que lo más fácil es ser maestros y enseñar, perdón, y enseñar a los hermanos eh, aprendí un día que no se le debe de llamar alumnos a los hermanos porque alumnos es eh, quererlos dejar estancados con algo objetivo eh, los, los hijos de Dios son discípulos nosotros tenemos que discipular y nosotros tenemos que ayudar a que ellos eh, crezcan y quiero decirte que la parte más difícil es para nosotros presentar a los hermanos perfectos en Cristo Jesús, porque ese es el problema más grave que tienen los hermanos, que no quieren rendir su intelecto, su sentimiento y su voluntad, y sus conciencias a veces están cauterizadas. Entonces hay hermanitos que por mucho que se esfuerce el pastor, por mucho que él se... se esfuerce para poder traer una enseñanza en vida, algunos por aquí les va a entrar y por aquí les va a salir, o sea que no van a ser personas que experimentan a ese Cristo. Entonces mi amado hermano, yo en esta noche quiero decirte que hay una labor ardua, el, el mensaje del Cristo subjetivo es difícil. Es difícil el, el mensaje del, del Cristo subjetivo y aún es más difícil que los hermanos lo practiquen. Así que tú tienes que orar mucho por mí porque el, el pastor sabe cuándo es que se aflige cuando los hermanos no cambian de vida. Y imagínate si un pastor que predica al Cristo objetivo se frustra cuando sus, sus discípulos no maduran, Cuánto más se va a frustrar un pastor que está tratando de ministrar el espíritu de las personas porque yo me considero un pastor que he avanzado y que he tocado el espíritu de las personas por eso muchos a mí no me entienden como pastor y casi todos los hermanos pastores están ocupados en el Cristo objetivo es raro el pastor que entiende el Cristo subjetivo y que sabe lo que es tocar el espíritu de las personas, porque tocar el espíritu de las personas es que tu mensaje los, las transforma, tu mensaje las cambia, tu mensaje hace que ellos no se sientan bien siendo lo que son. Yo le doy gracias al Señor porque Dios me ha dado esa bendición y, y experiencia, porque yo estoy experimentando al Cristo subjetivo, porque mi meta, mi meta es llegar a alcanzar que se forme en mí totalmente el poder de la resurrección, yo no estoy dando manotazos al aire, yo no estoy viviendo una vida que a ver si me sale, no hermano, yo estoy luchando, peleando, porque dice que esto es lo que significa que yo predique la palabra de Dios cumplidamente, dice y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, ¿sabes por qué me gozo en lo que padezco por vosotros? porque voy cumpliendo en mi carne lo que le falta de aflicciones a Cristo, entonces por eso me gozo porque muchas veces yo predico afligido muchas veces yo predico eh, deseando que los hermanos eh, me pongan atención y que, que digan hermano Carrillo ahora sí realmente el Señor me habló hoy puse una experiencia preciosa que estoy eh, valga la redundancia una experiencia, una experiencia preciosa que estoy experimentando aquí se vale todo porque la repetición es la mejor yo puedo decir que estoy experimentando una experiencia preciosa y es de que estoy aprendiendo de que el Señor siempre va delante de mí. El problema que nosotros tenemos a veces como cristianos es de que nosotros traemos de la mano al Señor y lo venimos jalando nosotros, porque ese es nuestro error. A veces queremos que el Señor vaya al ritmo de nosotros, pero esa no es, no es la forma correcta. La forma correcta es que el Señor siempre vaya delante de nosotros y que Él nos lleve de la mano y que Él nos lleve a donde Él quiere. Porque tú puedes ser un cristiano que llevas a Dios a donde tú quieras o a donde tú quieres, pero eso no es lo 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 máximo, lo máximo es cuando tú reconoces que el Señor va delante de ti. Mira, a mí esta semana Dios me habló tan profundamente y lo pude compartir con algunos hermanos durante la semana y ellos fueron bendecidos cuando lo escucharon porque me lo dijeron. Hermano Carrillo, las palabras que nos hablaste nos bendijeron porque Dios a mí me bendijo esta semana y Él me dijo yo quiero que tú aprendas a, a que yo voy siempre delante de ti así como los salmistas. Y cuando me puse a leer, leí 13 diferentes versículos en todos los libros de la Biblia, en los que los hombres que le sirvieron a él siempre reconocieron que Dios iba delante de ellos. Los salmistas, ellos, dije, yo veía a mi Señor, decía David. David, imagínate la experiencia que tuvo, dijo, yo veía a mi Señor que iba siempre delante de mí. Sabes, y te voy a compartir un poquito para que veas lo que es que el Señor va siempre delante de ti. Mira, casi todos nosotros hemos aprendido a servir al Señor para recibir beneficios de Él. Casi todos. Casi todos los cristianos dicen, me voy a portar bien, tal vez así Dios me sana. Me voy a portar bien, tal vez de esa manera voy a entrar al reino de los cielos. Me voy a portar... Mira, cuando tú te pones adelante de Dios entonces tú estás negociando con Él y tú le estás diciendo lo que tú quieres. No estás pensando en que Él es el Rey soberano y que Él es el Dios soberano y que Él tiene un plan que quiere darte participación a ti. Ahora, cuando tú entiendes que Dios va delante de ti, entonces tú dejas de negociar con Él y dejas de estar pensando que vas a servir a Cristo en una forma íntegra para ser primicia. Vas a servir a Cristo en lo mejor que puedas porque quieres ser vencedor. Eh, vas a servir a Cristo lo mejor que puedas para no pasar la gran tribulación eso se llama que tú vienes jalando a Dios pero cuando Dios te jala a ti es diferente porque entonces yo tuve que aprender a decirle Señor Señor yo no te voy a servir para esperar beneficios de ti. Te voy a servir, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres el Dios soberano del universo, porque tú eres el Rey. Yo no quiero estorbar en tu plan. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Yo quiero caminar de acuerdo a los estándares que tú pones. Quiero caminar para que tu propósito lo cumplas a través de mí y que yo no sea un estorbo. ¿Sabes lo que es ser estorbo para Dios? Juan el Bautista es el ejemplo, Dios nos pone a Juan el Bautista para que nosotros entendamos que Juan el Bautista al principio, al principio tenía a Dios delante de él. Dice que un día lo vio y venía y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero cuando él fue probado, porque eso es el asunto, que Dios a nosotros nos va a probar para ver si nosotros vamos adelante o es él el que va adelante. ¿Cómo te prueba Dios? Te, mama, te va a mandar tribulación. Cómo probó a Juan el Bautista, le mandó tribulación y cuando le mandó tribulación, él su mente su mente titubió. ¿Se recuerdan ustedes que a Él lo metieron preso? Y cuando Él estaba en la cárcel, Él dijo a los que vinieron a visitarlo, «Pregúntenle si es Él o esperamos a otro». ¿Te das cuenta lo que es llevar a Dios atrás y llevarlo adelante?, en un momento, Él dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo estaba bien, Él estaba, de... hasta dijo, el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de, de desatar su calzado, ese es el que va delante de mí, porque Él es el que los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo, entonces notemos pues que hay momentos que cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, ...uno no se, no se preocupa ni, ni se turba... ...sino que dice uno... ...señor aquí estoy... ...pero cuando ya le mandaron sus pruebas... ...cuando lo mandaron a la cárcel... Dios tuvo que darse cuenta que era un negociante con él. Porque mientras todo le iba bien, él estaba contento y sabía que él era el que iba a liberar a todos y perdonarlos y limpiarlos de su pecado y que iba a ser el precursor de la salvación. Pero cuando ya le vinieron las pruebas, ¿qué sucedió? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces yo tuve que aprender, y gracias a Dios que lo he aprendido, que yo no tengo que esperar beneficios de Dios si el Señor, yo he aprendido de Daniel, Daniel ha sido para mí una inspiración tan grande, porque Daniel, cuando el rey le dijo, Daniel, y si, tu, y si tu, tu rey no te rescata de la situación donde estás, ¿qué vas a hacer? Le dijo, pues quiero que sepas, rey, que me libere el Señor o no me libere, yo le voy a servir, y si me mata, le voy a servir. Mira, cuando uno tiene una convicción fuerte de lo que es el Cristo subjetivo, a uno no le importa. Así que a nosotros no nos debe preocupar qué es lo que viene, porque entonces nosotros somos convenencieros, entonces nosotros le servimos a Dios porque tiene nuestra familia sana, entonces nosotros, ¿no le dijo eso el diablo a, a, a Dios cuando acusó a Job? No, no sabía el diablo cómo actuamos. El diablo sabe cómo actuamos, por eso yo te voy a decir el mensaje de hoy antes de terminar, quiero decirte que es el Cristo objetivo, el Cristo subjetivo y el Cristo experimentado, pero no me vas a poder decir a mí que estás experimentando a Cristo si eres un negociante con Dios y que cuando te vengan las pruebas te vas a ir para abajo, cuando vengan las pruebas no, va, no vas a saber qué hacer porque no respetas la soberanía de Dios, pero si tú respetas la soberanía de Dios, tú le dices a Dios Señor tú sabes lo que viene Vienen en los años venideros, a mí no me preocupa porque yo sé en quién he creído y yo sé en quién he confiado. Y lo que yo quiero es que tus planes se lleven a cabo, que tu propósito se cumpla. Todo lo que va a pasar es para que su, tu propósito se cumpla. Cuando los cristianos piensan de esta manera, entonces Dios es glorificado en sus vidas. Y entonces no andamos hermano, como muchos hermanos hoy día, mire a mí me entristecen tanto hermanos cristianos echándole la culpa a los presidentes echándole la culpa a los alcaldes, echándole la culpa a las personas que están en autoridad, a los gobernadores a ellos les echan la culpa y a ellos les dicen que por culpa de ellos es que la gente se está muriendo, mira hermano cuando uno, cuando uno es un verdadero hijo de Dios que está experimentando a Cristo hermano, nada nada lo asusta, sino que dice Señor, yo sé que viene y yo sé lo que tú estás planeando y sé lo que estás haciendo, solamente Señor te ruego que me ayudes para que no me frustre si en caso a mí me alcanzara ese virus si en caso a mí me alcanza eso porque hermano, muchos creen que que, que, que Dios, hermano tiene obligación de sanarlos tiene obligación, así yo miro a, a tantos hermanos que me confunden los hermanos, porque digo Dios mío ¿acaso no entienden la soberanía tuya? ¿Acaso no entienden que eres tú el que tienes todo bajo control? ¿Acaso no está escrito? ¿Acaso no dice aquí que cada, cada año de estos que vienen ahorita se va a poner peor y peor y peor y peor? ¿Por qué no lo entiendes? Entonces me, me frustran los cristianos que están preocupados participando en la política, hermano. Participando en cosas que los distraen. Mira a ti que estás preocupado que el presidente no ha hecho esto que el, COVID fue, que, fue, que el COVID fue fabricado que China tiene la culpa mira aquí no se trata de ver quién tiene la culpa hermano si aquí hasta el diablo es instrumento de Dios así que por favor hermano yo en esta noche solamente te aconsejo te aconsejo que te refugies en Cristo y que sepas que la administración de Dios es... La administración de Dios es... Que conozcas al Cristo objetivo. Para que entiendas que ese Cristo con todas esas riquezas entró en ti y que ahora es el Cristo subjetivo del cual te vistes y te revistes para exhibir la vestidura, porque la vestidura es expresión, la vestidura son, es las acciones justas de los santos, o sea que ¿quién va a ver la vestidura en ti del Cristo subjetivo? La van a ver primero los hermanos en la iglesia, la van a ver los esposos y las esposas, los hijos, los jefes, los patrones, la van a ver los, que se, los, los mundanos que se relacionan con nosotros. Entonces, quiero que te des cuenta cómo fue que bregó el apóstol Pablo para que entendiéramos Colosenses. El apóstol Pablo bregó con los corintios, que allí en ellos había pecado, había inmoralidad. Y esa fue la carga que él tuvo con los corintios. Pero luego se pasó a los gálatas y con los gálatas tenía otro problema. Con los gálatas tenía el problema de que les gustaba la ley y que los engañaban los proselitistas judíos y los traían de vuelta a la ley. Y tuvo que pelear él por ese problema y ayudar a los hermanos y esa, y esa fue su carga. Pero ahora lo encontramos con la carga de los colosenses que la cultura los había desviado de Cristo. Así que Pablo era un hombre excelente, fue un predicador excelente, un varón de Dios en el cual se formó totalmente Cristo y supo bregar con los hermanos para ayudarlos porque para eso estamos nosotros los siervos de Dios para ayudar a los hermanos en sus pecados inmorales para ayudar a los hermanos a que no los engañen y volverlos a la ley para, que, para ayudar a los hermanos a que no los engañen con filosofías ni huecas sutilezas ni rudimentos del mundo ni tampoco con tradiciones de hombres ni legalismos para eso es que somos los ministros para ayudar a los hermanos y esa es mi lucha y pelearé siempre contra el diablo y los demonios y los ángeles caídos con tal de que tú permanezcas en ese cristo subjetivo y que lo puedas experimentar y que se te vea así que ese es el mensaje de hoy que dios te bendiga y seguimos el domingo padre celestial quiero darte gracias porque en esta noche nos has ayudado para disertar tu palabra para enseñarla para mostrar a los hermanos lo que es el Cristo objetivo, lo que es el Cristo subjetivo y lo que es el Cristo experimentado. Gracias por el apóstol Pablo y la epístola a los colosenses, porque esa epístola nos muestra claramente, Señor, el propósito y el deseo de tu corazón. Señor, yo bendigo a todos mis hermanos que en esta noche, con un corazón atento, con un oído atento y con un espíritu abierto, han recibido tu Palabra los bendigo en el nombre precioso de Jesús, a quien es la gloria y la honra ahora y siempre, amén y amén, y el pueblo de Dios dice amén.